0: Abra mão do controle, dance conforme a música. Se as coisas não acontecem do jeito que você quer, é porque talvez exista um jeito melhor.
1: A informação, a opinião. Está no ar
0: dia a dia. horas e 2 minutos 7 e 2 desta manhã de quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Olha, agora sim, né? Céu azul de Brigadeiro, sol brilhando lá fora e começamos com uma temperatura amena de 20 graus, mas não se engane, vai subir a temperatura durante o dia. Agora as chuvas estão indo embora e de hoje até domingo, tempo bom e sol. devem predominar em Santa Catarina, o que quer dizer que Natal, enfim, né? final de semana e agora esse período de compras, reta final de compras, será de tempo bom. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública. Jair Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, na área policial, aí por uma colisão que envolveu um automóvel e um caminhão aqui com danos materiais. É verdade, mas de qualquer maneira foi imprudência, ou no mínimo negligência de um caminhoneiro que estava dando marcha ré e o sujeito estava atrás com o automóvel Volkswagen Golf. Ele chegou a dar ré também no automóvel, mas acabou sendo atingido. É pelo caminho, dando os materiais até de grande monta para esse veículo, esse automóvel Golf. Esse acidente aconteceu ontem na rodovia Jorge Lacerda, no bairro do Sanguinha, por volta de 14 horas e 15 minutos. Felizmente, ninguém ficou machucado, não houve nenhuma lesão, enfim, é, e por aí afora. É, destaque também para o serviço aeromédico, mais uma vez, a aeronave é, do Saer Serassu, socorreu um cidadão aqui em Aranguá, um homem que teve é, um infarto. É, agudo no miocárdio por volta de 11 horas da manhã finalzinho da manhã de ontem acabou sendo socorrido aqui no hospital regional e removido então para o Hospital São José em Cristina que é uma referência em cardiologia aqui na região sul do estado. Além disso nós tivemos uma tentativa de assalto à mão armada a um comércio no Lagoão a polícia prendeu a polícia militar foi acionada e prendeu o autor do crime é, depois da denúncia feita até porque bom lembrar não é o caso mas o dono da, do, do, do estabelecimento acabou reagindo aí o o autor da tentativa de de assalto e roubo acabou fugindo, estava na posse de uma faca, a Polícia Militar foi comunicada e em buscas acabou prendendo esse autor do do crime, portanto, no bairro Laguão. Isso aconteceu ontem, também ontem, Para se ter uma ideia, nós tivemos um assalto, um roubo praticado por um homem que estava armado com um revólver, uma arma de fogo, invadiu uma residência, primeiro se passou por um vizinho, chamou na porta, o cidadão foi abrir, acabou rendido, levou vários pertences da residência, a mulher quando percebeu que era um assalto acabou se trancando em um dos cômodos da casa, enfim, ele fugiu levando relógios, celulares, esse tipo de objeto, lamentavelmente, isso aconteceu no bairro Areias Brancas, ontem, no Balneário Rui de Silva.
0: Sim. E nós tivemos aqui também um atendimento que foi feito eh, devido a um trabalho feito aqui pelo nosso portal da Rádio Araranguá. O Saer Sarassu acabou eh, socorrendo aí uma uma pessoa que estava trancada, né? Na BR-101 e que teria que fazer uma uma cirurgia, né? Isso. Cirurgia nos olhos. E veio aqui um cidadão, conversou com o Gregório aqui, com o pessoal, que mobilizou, né? E, e conseguiu sensibilizar e essa, e essa pessoa, né? Foi acabou então Remo... sendo socorrido, removido, é, né? É,
1: removida pelo Sérgio Sarassu. Mais um grande trabalho, né? Mais sim, uma grande sim, ação sim, sim. do Sérgio Sarassu que removeu essa, essa mulher, porque estava, segundo o pai dela, o pai estava desesperado, dizendo que ela poderia ficar cega. Então, diante desse apelo, realmente, isso sensibilizou a equipe do Sérgio Sarassu Que acabou removendo, portanto, ela para a cirurgia. Né? Trancada numa rodovia, você imagina com cirurgia marcada, com hora marcada. É realmente um negócio muito complicado, né, Sal? Graças a Deus, acabou bem.
0: Inclusive o trabalho aqui do Gregório, do pessoal do portal aqui, que não não ficou só com a informação, né? Foi atrás e tentou resolver o problema. Exatamente. E conseguiu encaminhar ontem, por volta de 14h30, por aí, né? Ela foi levada, enfim. E a a, a informação que se tem é que seria operada no final da tarde. Quer dizer, uma pessoa que estava indo normalmente, né? Daqui a pouco chega ali... Trancou, não Trancou, tem.
1: Trancou, em rodovia assim, né? Quando e a aí vai acontece.
0: perder uma cirurgia, quer dizer, é uma coisa...
1: Com um risco grande, né? Sim, então... É, não, eu, eu parabenizei o, o Gregório, inclusive, pelo trabalho, porque não é. ficou somente sim, é. É, restrito a postar a matéria, né? Mas em si, conversar com o comando do próprio Sérgio para Tentar ajudar a resolver o problema. Tentar o problema, ajudar a né? resolver o problema, que, que esse... era um negócio que, que ah. havia uma necessidade urgente nessa
0: aula. É aquela história de fazer além do que... Além do que... Da obrigação, por... né? Além
1: da obrigação, ah. além da função que a gente que a gente ocupa. Espetacular. Né? É, espetacular o trabalho, ótimo trabalho.
0: Futebol, Amigo. nada. Bom, o Grêmio tá contratando, hein, vice? Mas hum. agora é. vamos, vamos acabar com o planeta o ano que vem.
1: Que coisa séria. Hum. É. é, agora começa o ciclo de contratações, né? É, visando já o próximo ano, né? Vamos reforçando
0: gente... aí. É. Contratamos o Hum. Aquele lá também, o... Ué. É péssimo.
1: é complicado, né?
0: É, tem, tem. é, mas tem muito negócio em andamento aí tem, mesmo. Tem, tem. Né? Tem muita
1: é. negociação. Esse péssimo. é o momento, né? Esse é o é, momento. Transferência, né? Compra, é meio complicado, que alguns clubes aí estão com pouco
0: dinheiro. Mas compra igual. É, acaba comprando hum. na base
1: do... Nossa Senhora. Hum. Como é que vão pagar? Daí tu sabe como é que né? é. Bom, isso aí eu não sei
0: depois, né? É, pois é. Mas acabam <risos> negociando, né? Mas... É que nem aquele cara, vai lá e faz uma compra. O cara nesse, é. Comprei. Não sei se vai dar para pagar, mas Deus, Deus vai ajudar. Bah, é, ele vai na né? É, Deus é, vai ajudar. Tem
1: muitos clubes fazendo isso, hein? Lamentavelmente, é, então... sempre isso, lamentavelmente, sempre foi feito Estão em
0: fechando os olhos e estão é. tentando comprar, estão é, comprando aí. É, exatamente. Estão
1: negociando. É. Outra coisa, Salô, ainda pela comemoração do título, né? o tricampeonato argentino esperou 36 anos, né? Nossa, um estado de êxtase na população, gente saltando de viaduto, enfim. Nossa, tinha uma mulher lá que ficou despida completamente é pelada em cima hum. de um poste. Olha o risco aí a altura do poste. Rapaz, faltou
0: você... a melancia no pescoço. É, juiz. faltou a melancia. E sempre no... se diz, quer aparecer é. sobe não, pelado sobe no poste é, com a melancia no, no pescoço. É, é. Ela esqueceu da melancia Rapaz, no você,
1: pescoço. Olha, é olha quantos casos se viu na Argentina Comemorações assim fora do normal, né?
0: Não, é para tanto, né? Não é para
1: é. tanto, né? Mas olha o Brasil é.
0: foi, lá foi campeão, o cara sair para rua e pelar, Não, é, Rússia,
1: não não, não, é. Não. é. Massa, A coisa é, é diferente. É, não é mais o país inteiro festejando o título, né? E depois é, o ônibus que conduzia, inclusive, a delegação, cara, com os times, com a seleção, né? é, teve, de, de, é. Devido ao tumulto que era enorme, teve que parar. E os jogadores foram, inclusive, mais tarde, para um helicóptero para saudar o público. Mais de 5 é. milhões. No, no obelisco, rapaz, que, que imagem é. uma imagem bonita, né? Sim, Essa sim, sim. foi a imagem mais bonita. É
0: Comemorar tudo bem, né? Era é. exagero, Agora teve não gente pode... caindo, é, não batendo pode... cabeça. É. é,
1: gente saltando de viaduto, um cai dentro ah, do ônibus, tudo bem, difícil. o outro cai fora, imagina né, que o estado de saúde <risos> de um cara desse. É. é. é muito, muito complicado, não precisa exagerar. A
0: Argentina é. campeão o cara vai comemorar e morre.
1: É, aí, daí, o que é que... Aí. É absurdo. Valeu né? o quê,
0: né? Nada. É, é, é verdade. Né? O Jário Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia, uma da tarde tem As Esportivas. As. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Outros destaques desta edição. Meleiro espera a chegada do Papai Noel, que está marcada para a próxima sexta-feira. Reitora da UNESCO Luciane Bezolim Sereta, recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Criciúma. Prefeitura de Araranguá anunciou ontem o horário de funcionamento devido às festas do final de ano. No Arroio do Silva, o prefeito Evandro Scaini anunciou ontem o... a mudança nos horários e dias do recolhimento do lixo. Isso porque estamos chegando, não, há, não é a temporada que começou ainda, mas muita gente já está né, no Arroio do Silva, na praia. Então vai começar, já começou ontem, né? vai continuar a partir de hoje. As novos dias você vai conferir aqui uh, todos os detalhes aqui sobre quando né, e quais os dias serão recolhidos o lixo e onde no Arroio do Silva. 131 pessoas estão em abrigos em Santa Catarina e outras 55 precisaram deixar as próprias casas e foram para casas de parentes devido às cheias. Polícia Rodoviária Federal informou que a Serra do Curupá Norte Catarinense ficará totalmente interditada. Outros trechos continuam apresentando problemas e você vai conferir nesta edição. Por exemplo, BR-376 está totalmente interditada, foi totalmente interditada no início da tarde de ontem. E a previsão, aliás, na verdade não há previsão, não havia nenhuma previsão de que fosse liberada para o trânsito. Na última sessão do ano realizada ontem, vários deputados que não se reelegeram e não foram candidatos, ou que também né, é, abriram é, mão desse, desse, de, 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 de serem candidatos à reeleição por ocupar encargos públicos, se despediram da Casa Legislativa. Mas se alguns se despediram, outros novos estão chegando. Nosso portal da Rádio Oranaguá FM traz na sua capa: Rodriguinho da Garajuva poderá assumir a Prefeitura Municipal. Ontem o prefeito Anil Abrambila conversou com o Everton Pinto, eu estava com ele, e disse: Olha, eu vou, tô, vou dar uma descansada, preciso dar uma descansada, né? Então é isso que pode acontecer, ah, deve sair deve anunciar isso aí. Serviço aeromédico transfere pacientes infartados de Aranaguá para Cristiúma. Polícia militar realiza passagem de comando do terceiro grupamento do Pelotão de Maracajá e traz também, se você quiser mais detalhes, a, a, essa, essa informação que a gente falou aqui, portal da Rádio Araranguá consegue a aeronave e garante cirurgia, que deve evitar que a pessoa em questão fique cega, né? Então está aqui também esta matéria no nosso, no nosso portal. Portal NSC Total, em nível estadual, traz a seguinte manchete. Florianópolis tem mais de 1.600 pessoas desabrigadas por causa da chuva. Santa Catarina tem a menos 14 rodovias com interdição parcial ou total. Portal ND+, veja os trechos interditados às rodovias estaduais e federais em Santa Catarina. E também, chuva escancara os problemas de saneamento de Florianópolis e de Santa Catarina. a Nível nacional, o Correio Brasileiro se traz na sua capa PEC que autoriza furar o teto de gastos. É aprovada, mas por um ano. Servidores da Câmara e do Senado terão reajuste salarial. E agora é final de legislatura. Vai vir aí aumento também para os senhores deputados federais, para os senadores. Pode esperar que daqui a pouco apareça. Folha de São Paulo: deputados aprovam o formato desidratado da PEC da Gastança. O Estado de São Paulo abre manchete. Lula e Lira fazem acordo sobre emendas. PEC passa no primeiro turno. Jornal O Globo: Rio de Janeiro: Câmara aprova PEC que libera gastos por um ano parlamentares garantem sobra do orçamento secreto. Zero Hora, Porto Alegre. Em leilão de lance único, Corsã é vendida com ágio de 1,15%. A Copa na Multidão. Uma foto aqui, né, na capa de Zero Hora, sobre a festa dos argentinos comemorando o título mundial. São os principais destaques desta quarta-feira, que está apenas começando. Sete horas e 14 minutos, 7 e 14. Para interagir com a nossa programação durante toda essa quarta-feira, você tem várias opções. Uma delas é o facebookcom Rádio muito simples, com o seu celular, você vai lá no Facebook, né? ou no seu tablet, ou no seu enfim, no seu computador de mesa, vai lá, facebook.com.br, Rádio Aranaguá, e você terá o nosso som e a nossa imagem, no caso do celular, na palma da sua mão. Entra lá, deixe a sua mensagem, dê o seu bom dia, diga qual a cidade, qual estado você está falando, né? Está aqui conosco a Júlia Terezinha Guise Deixando aí um bom dia, o Rodrigo e da Silva, o Rodriguinho, né? Bom dia, Saulo, a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, Rodriguinho da Garajuva, que está aqui com a gente. Também aqui, Claudete Ferreira, bom dia, bom dia. João Assis Maciel, o meu amigo Tuca Maia, bom dia. Sandra da Silva, que Deus abençoe a todos por esse gesto tão abençoado, né? Sandra da Silva também aqui. A Eunice Farias, ó, assistindo vocês, bom dia. A Gerson Alzemiro, também, bom dia. Rodinei Correia, também, bom dia. Cabo Meirense, bom dia, mortal. Hoje é dia de quebrar as ondinhas. Tempo apropriado para o Surf Master. <risos> Vamos lá, posso te acompanhar, ô, Cabo Meirense. Só que eu tô meio pesado, tem que ser uma porta de geladeira. Não dá para ser um, uma pranchinha dessas e Não vai dar, não. Tem que improvisar, né? O brasileiro gosta de improvisar, né? A Zélia Crescêncio, também, bom dia. Meu amigo Zé Pura, bom dia. Também aqui a Zélio Pereira, bom dia, abençoado, numa quarta-feira abençoada por Deus. Terezinha Santana Maia, Marcelo e Rosano, Patrick Rodrigues lá no Pato Branco, no Paraná. Gorete Amaral, Sandra da Silva, enfim, muitas pessoas chegando conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. O Morro Chato no Turvo aqui, a Gilmara está aqui conosco também. Um abraço ao povo querido aí de Turvo, né, do Morro Chato. O... Tem outra opção também que é o nosso WhatsApp, 489 4667 Tem muita gente aqui também já deixando joinha, bom dia, positivo. O Adelor está aqui com a gente, tá aqui também já deixando aqui o seu, seu bom dia, o Bento Bittencourt. Aqui é o, o Jair Cândido, Jardim das Avenidas. Ah, também aqui, ó, bom dia, Saulo Machado. Possível saber se as rodovias estão liberadas? Obrigado. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes a Eva. E também aqui o Fred Germano a Rita de Cássia, enfim, muitas pessoas conosco aqui também já deixando de manhã bem cedo o seu bom dia, a sua mensagem. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. E claro, né, temos aí o nosso portal www.radioraranguá.com.br. Entra lá, tem sempre informação nova para você, informações exclusivas, matérias exclusivas feitas pelo portal, que nem chegam aqui na Rádio Uruguai estão lá no portal. Dá uma olhada, tem muita novidade vindo por aí e no ano que vem teremos também futebol. E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, muito obrigado a você no seu velho e bom radinho de pilha, né que se leva para onde você vai, ah, e no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, né? nosso respeito sempre à sua audiência, à sua participação. Hoje eu recebo aqui no programa o Emerson Almeida, secretário de Planejamento de Araranguá, secretário de Planejamento e Turismo, também da Defesa Civil, para falar sobre esses dois anos de governo. Eu brinco com o Emerson, eu digo, você é um cara azarado, que puxa a vida, O negócio ficou 12 anos sem enchente. Num ano teve duas. (risos) E o Emerson é do planejamento e da defesa civil. Quer dizer, o negócio abriu a barra duas vezes, né? Então, trabalho não faltou. Ah, E o planejamento, tudo numa prefeitura passa pelo planejamento. É realmente um trabalho estafante. Vamos ouvi-lo a respeito disso aqui. Vou receber também aqui no programa o vereador Douglas Michels. Vem também... (coughs) Falar sobre esse ano legislativo, né? as perspectivas com a nova, a nova mesa diretora, com o Luciano Pires para presidente, com o Márcio Tubinho de vice, que é, que, é, que é também do seu partido, o Partido Progressista, né? e que no último ano, em né, no, no 2024, será o presidente da Câmara também, as perspectivas também do seu partido, Partido Progressista. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, você tem as informações de polícia com Jairo Silva e o Gregório Silveira nos traz as informações do Notícia da Hora. Kelvin Vitor está na mesa de áudio, a produção é de Luca Luktenberg. Sete horas e dezenove minutos o dia começa com a informação de que Meleiro se prepara para a chegada do Papai Noel, que deve acontecer na próxima sexta-feira. A programação inicia às 18 horas com a abertura do Parque Infantil, início do passeio de Trenó pela cidade e às 19h30 a cerimônia. né? Entrega de kit doce para crianças e após terá show com o Mistura Fina e o sorteio da CDL. Toda a programação acontecerá na Praça Matriz, no centro de Meleiro, com entrada livre para todas as idades. Aliás, todos os municípios da nossa região têm a sua programação de Natal já em andamento. E a reitora da Unesc, Luciano, Luciane Cereta, recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Criciúma. O ato solene aconteceu ontem no Hall Superior da Reitoria no Campus da própria Universidade. A moção foi proposta pelo vereador Daniel Mantunes, a Câmara Legislativa do Município e, claro, foi eh, aprovada né, e acatada pelo atual presidente Roseli de Luca Pisolo e demais vereadores de Criciúma. E, então, eh, ela, ela recebeu essa moção e a justificativa do vereador foi pela nomeação da reitora para o Conselho Nacional de Educação, reconhecendo a liderança da reitora no ensino superior brasileiro, bem como os serviços prestados à sociedade por meio da Unesc. Indiscutivelmente, A administração da reitora Luciane Bisolim Sereta na UNESCO é exemplar, espetacular, praticamente sem reparos. A UNESCO, por exemplo, veio aqui para a nossa região, está em Araranguá e tem tido uma parceria extraordinária como nunca na história da nossa região uma universidade se eh, chegou e ocupou um espaço tão importante. Acho que esse reconhecimento da Câmara de Criciúma é só mais um. Mas eu acho que é justo porque a gente costuma reconhecer depois que a pessoa já foi, já passou. Não, tem que reconhecer enquanto a pessoa está efetivamente exercendo a sua função ou o seu trabalho. Prefeitura de Araranguá anunciou ontem o horário de funcionamento devido às festas de final de ano, horários diferenciados. Pelo decreto assinado pelo prefeito César César, o atendimento será das 8 às 12, nos dias 23 e 30 de dezembro. Datas aí que, claro véspera de Natal e também da virada do ano. Na saúde, os serviços continuam das 12 até as 12 horas, né? porém o Ambulatório de Dependência Química, o AMI, Os atendimentos serão realizados das 13 às 17 horas, com exceção, é claro, da UPA, que permanecerá com seu atendimento 24 horas. Os serviços de coleta de lixo, estacionamento rotativo, limpeza pública, água, educação, assistência social e outros serviços entendidos como essenciais, claro que serão atendidos na forma e horários exigidos sob orientação e a responsabilidade do secretário ou diretor de cada uma das pastas. No Balneário Rui do Silva, o prefeito Evandro Scaini ontem acertou a mudança no, nos dias e horários de recolhimento do lixo aqui. É está chegando a temporada de verão, aumenta a população na praia e a preocupação do prefeito é em também modificar esta coleta. Então, olha, no centro, Avenida Barriga Verde, Mondardo, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Leonardelli, né? Enfim, no centro aí, todos os dias Passa a ter recolhimento de lixo. E aí nós temos Areias Brancas, Aquabela, Arpoador, Costa Azul, Costa Verde, Erechim, Estrela do Mar, Guaicará, Miraflores, Paquetá, Praia da Caçamba, Praia do Lar, Praia do Lúcio, Praia do Melão, Praia do Pescador, Sabrina, Salina, Santa Helena, Estela Mares e vilage Terças, quintas e sábados, recolhimento de lixo nesses bairros, terças, quintas e sábados. Na Lagoinha, terça e sábado. No Golden Park, terça e sexta-feira. Depois nós temos Praia da Meta, Fontanela, Golfinhos, Jardim Atlântico, Jofre, Costa do Marfim e Búzios, Mangueirinha, Socopas, Sol Poente, Vila Isabel e Vila Natureza. O recolhimento de lixo será nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras. E por causa das chuvas que voltaram a cair em Santa Catarina nos últimos dias, hoje ainda bem, sol, céu azul de brigadeiro, 131 pessoas estão desabrigadas. Claro que foram recolhidas para abrigos eh, providenciados pelas suas prefeituras. Outras 55 estão em casas de parentes, tiveram que abandonar as suas residências. Os dados são esconstam no boletim emitido ontem pela Defesa Civil. Seis municípios, ainda segundo este boletim, registraram danos. Jaraguá do Sul, no norte, Ilhota, no Vale de Itajaí, Itapema, Porto Belo, Penha e Camboriú, no litoral norte. Em relação às estradas, a Polícia Rodoviária Federal informou ontem que a Serra de Corupá, no norte catarinense, ficará totalmente interditada. De ontem a previsão até às seis da manhã de hoje, mas isso pode pode se estender. Então, esses pontos de bloqueio estão ali no quilômetro 84 em Corupá e no 109 em São Bento do Sul. Mas é como eu estou sempre orientando os ouvintes, isso muda de hora para hora. Pode liberar um trecho, pode ter que interditar um outro, então sempre que for sair de casa... Dá uma olhada no site da Polícia Rodoviária Federal, busque a melhor informação. Ontem ainda, nas rodovias federais, no quilômetro 99 entre Pissarras e Penha, estava com pista bloqueada em ambos os sentidos por conta da elevação do nível do rio Pissarras, que causou alagamento na pista. A informação vem da Arteres Litoral Sul, que é a concessionária responsável pelo trecho. O Morro do Boa, em Balneário Camboriú, uma faixa do sentido sul continuava restrita por motivos de segurança em decorrência do risco de deslizamentos. Ainda assim, segundo a empresa informou, o trânsito estava andando, mas lento, então com dificuldades. Na BR-101, no Morro dos cavalos em Palhoça, o trânsito estava com faixa simples ontem. A pista sul continuava bloqueada no quilômetro 228, então de hora para hora muda essa informação, isso é uma informação de ontem ainda, né agora pela manhã com o sol presente, se as águas baixarem, tudo vai voltando ao normal, a BR-376 foi totalmente interditada no início da tarde de ontem, lá no quilômetro 669 em Garatuba, que é a próxima divisa, Paraná-Santa Catarina. Esse é o mesmo trecho, aquele, né, que registrou um grande deslizamento de encosta com vítimas no final de novembro. E também não havia previsão de quando a situação poderia voltar ao normal. A Polícia Rodoviária Federal emitiu um boletim ontem, inclusive, dizendo, olha, se o sol voltasse, as águas baixarem, se pudesse fazer um trabalho, bom, isso pode liberar a rodovia mais rapidamente. Mas não dava para prever ontem se hoje estaria aberta ou não. Volto a dizer, é bom sempre dar uma conferida. E na última sessão do ano que foi ontem, vários deputados na Assembleia Legislativa que não se reelegeram, que não foram candidatos ou que se candidataram a outros cargos, utilizaram a tribuna da Casa para se despedir dos colegas e também da Casa. Moacir Sopelza, do MDB, presidente da casa e titular da, da cadeira, deputada há 24 anos, agradeceu o apoio dos deputados e também da sua família. Abre aspas. Foi um ano de eleição, mas teve o respeito e todos se respeitaram. Podemos votar mais de 300 projetos. Os poderes, todos eles independentes, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas, cumprimentaram a casa pela harmonia. Quero agradecer o apoio que tive para ser presidente. Um agradecimento especial à família e, claro, também desejar um Feliz Natal e é, de perdão e desejar que 2023 seja um ano de paz e saúde e prosperidade. Fecha aspas. Foi o que disse no seu discurso, resumindo aqui o Moacir Sopelza. O Romildo Titon do MDB, há 28 anos deputado, também se despediu na tribuna. Também proferiu o seu discurso. Ada de Luca, do MDB, Milton Robos, do PSD, Kennedy Nunes, do PTB, Ricardo Alba, do União, Marlene Flengler do PSD, Ismael dos Santos, do PSD, Valdir Cobalchini, do MDB, Nazareno Martins, do Podemos, Bruno Souza, do Partido Novo, também se despediram do Parlamento. Mas se para alguns o tom é de despedida, para outros é de chegada ao Parlamento, como no caso do Tiago Zilli que pela primeira vez ocupará este importante espaço na política catarinense representando a nossa região. Para outros, o clima é de continuidade, como no caso do deputado estadual José Milton Schaefer, que mantém o seu mandato continuando a representar a nossa região. Assim, estamos terminando o ano com excelentes perspectivas para o ano que vem, quando passaremos a ter duas vozes e não mais uma na defesa dos nossos interesses na Assembleia Legislativa. O que se espera é que com o aumento de nossa representatividade tenhamos mais espaço, mais vezes, e que o extremo sul possa ser ouvido e que nossos anseios sejam atendidos. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. A informação em primeiro lugar.
2: Previsão do tempo.
0: 7h48, bom dia, Ronaldo Coutinho.
2: Bom dia. É o tempo, segue no geral bom, entre nebulosidade, sol, céu azul. Pequeníssima, pequena possibilidade de alguma chuva no decorrer de hoje. De manhã, pouca chance, mais à tarde e noite. E mantém a tendência de tempo assim, no geral, aproveitável na região, no decorrer dessa, vamos dizer assim, desses próximos dias na área, com tempo mais seco, na quinta, sexta e fim de semana. Então hoje não dá para descartar alguma chuva, mínimas aí de 15, a 18 graus e máxima de 25 a 27, bem agradável. Na quinta também, mínimas entre 14 e 17 pela região, assim como também na sexta, um pouquinho mais quente no fim de semana, mas sempre bem fresquinho de manhã, e vai esquentando à tarde, uns 28, 29 amanhã, beirando os 30 na sexta, passa disso no sábado e uns 32, 35 no domingo. Provavelmente na segunda teremos chuva e trovada. Da Climaté Ronaldo Coutinho. O
3: comentário de Alexandre Garcia.
0: 752, bom dia Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. Saem perdendo nesse jogo lá na na Câmara, que teve a participação do Supremo, né? Supremo sendo Supremo, saem perdendo o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. O presidente da República está perdendo um instrumento básico para cooptar votos no Congresso, que é a liberação de emendas. Agora vai ter que ser na saliva mesmo, oferecendo o Ministério. só que são só... 37 ou 38 ministérios não serão suficientes. E a Câmara Nova que está entra, que entrando aí tem mais de 70% de centro-direita. E o Senado tem mais de 60% de centro-direita. Então, vai ser complicado. A esquerda raiz não vai gostar porque Lula vai ter que fazer... É, vai ter que ceder para o centro-direita, para Centrão, essas coisas. Não? Bom, é, falando nisso, Lula levou janja para conhecer a Residência do Torto, que não é Granja do Torto. Granja do Torto é um, é um parque de exposições que fica ao lado. Residência do Torto é uma residência da Presidência da República, muito aprazível. Figueiredo morava lá, dizia que morar no Alvorada é como morar dentro de uma vitrina. Né? É, se Janja gostar, é capaz de ficar lá. Agora, o prazo está encurtando para Lula decidir ministério. Está né? é, muito complicado. Vejam só, Petrobras ele disse que não ia trazer ninguém dos antigos. Está né? entre Dilma e a, a, a presidente da Agência Nacional de Petróleo do tempo de Dilma. Está uh, falando aí Ministério uh, Comunicação, virar ministério e tal. É o Ministério da Propaganda, que tá precisando de propaganda. O, o, a Simone Tebet não deve estar tá gostando, porque não vai levar o ministério que ela queria. Desenvolvimento Social do, do Auxílio Brasil vai ficar com o ex-governador do Piauí, Wellington Dias. Agora, eu queria falar para vocês de algumas decisões aí da Justiça. Gilmar Mendes mandou Carla Zambelli uh, entregar a, a pistola e perder a, o porte, uh, depois que ela apontou a pistola para um homem com, a, com, a, com a, o qual ela estava batendo boca, numa rua de São Paulo. Né? Uh, isso foi proposta da Procuradoria-Geral da República, que propôs também Ao Supremo arquivar uma acusação de partidos pequenos, do PSOL, do PCdoB, da Rede, do PV, do PSB e até do PT, que não é partido pequeno, contra Bolsonaro de incitação à violência. Toffoli, relator do do inquérito, disse: olha, se a Procuradoria não viu o crime, então só me resta arquivar, porque o autor da ação é procuradoria. Bom exemplo que está dando lá dentro, porque Alexandre de Moraes está passando por cima dessas coisas. Né? Enquanto isso, Lewandowski, que deixou Pacheco com cara de bobo, tirou fotos juntos e fez promessas para Pacheco, ou Pacheco achou que estava tava conquistando Lewandowski, foi o voto de desempate, foi o 6 a 5 na questão do fim da emenda que Pacheco e Lira poderiam Poderiam fazer né, as emendas de relator distribuídas lá dentro. Ficou com um cara no chão. E Lewandowski aproveitou também trancou uma ação da Lava Jato uh, em que Alckmin é investigado por propina de 11 milhões da Odebrecht. Ele justifica dizendo que foi nulidade de provas. Agora, eu tenho que contar para vocês um caso uh, lá de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, o prefeito uh, foi preso. afastado da Prefeitura por 100 milhões da Previdência Municipal, Toffoli devolveu o prefeito para a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, no entanto, não aprovou as contas dele, aí a Justiça Eleitoral não aceitou a candidatura dele, mas já era tarde porque o nome dele já estava nas urnas eletrônicas Houve a votação assim mesmo. E agora ele pede para Lewandowski para contar os votos dele. Lewandowski mandou contar e ele recebeu 35 mil votos e está eleito deputado estadual. Sorte dele, né? Mas também com esse nome, sabe qual é o nome dele? Lula Cabral, de Brasília. Alexandre Garcia. Rádio Araraguá, 95.5.
0: 8 horas com pontualidade, 8 horas desta manhã de quarta-feira. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto. Como é que está aí o intervalo? Tá bom? Não, porque eu vou comer um salgadinho aqui que o Eli da Radiocar mandou para gente aqui. Mas é para mim, tá? Não? Vocês vão só ficar olhando. Quentinho, obrigado, Eli. Sempre nosso, sempre nos acompanhando aqui. Um abraço, né? É, mandou um salgadinho aqui, vou né? degustar com os colegas aqui. O intervalo está grande, não está? Mais ou menos. (risos) E volto também para conversar com o Emerson Almeida sobre o seu trabalho na Secretaria de Planejamento Turismo. Ele também é da Defesa Civil. Teve duas enchentes nesse nesse, ano. Uma coisa absurda, né? mas enfim, acabou acontecendo. Vai fazer uma avaliação aqui do seu trabalho na Prefeitura de Araranguá. Intervalo.
5: A Notícia no Ponto. Dia a dia,
0: oito horas e dezoito minutos, oito e dezoito em frente nas informações e discussões do dia a dia. Bom dia para o Fabiano está lá nos Estados Unidos. Também aqui ótima quarta-feira todos os ouvintes. Aqui conosco Donizete Roque. Também aqui a Sofia deixou um bom dia aqui no WhatsApp, né? Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã. Também aqui a Márcia Becker tá dizendo o seguinte, bom dia sobre a ponte. Ela falou, colocou no Mazuco não é? Ponte Diaco Mazuco né? Está com um grande vão. Do lado da margem da barranca, né, que vem entrando na cidade. Já repassei aqui, viu, o, o, o Márcia? Repassei aqui para a Secretaria de Obras esse, esse teu apontamento que eu acho importante, né? Uma ponte. Já aconteceu um problema ali outro, alguns anos atrás, né? E agora, pelo que ela está dizendo, voltou a acontecer. Então, né, já repassei aqui para a Secretaria de Obras para tentar resolver esse problema. Vai, Almeida, já está aqui comigo, daqui a pouco nós conversamos, mas antes eu quero ir a Criciúma, porque hoje tem aniversário, a 92 está de aniversário. Bom dia, Mano Dal Ponte. Bom
5: dia, Saulo Machado, que prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Araranguá, meu caro.
0: Então, aniversário da nossa 92.
5: Dois, dois anos, né, Saulo? Dois anos de vida, né, completados ah. aí com, com grande maestria aqui em Criciúma, ah, uma rádio que, que surgiu da surgiu da, da, do que nós, nós deixamos pra trás, né, 24 ah. anos de história da Transamérica Isso. e entramos com a 92 aqui no Dial. Então, dois anos maravilhosos, cara.
0: É, eu me lembro bem que quando houve essa mudança, viu uma expectativa, né, a gente nunca sabe como é que vai ser recebida esta mudança, como nós aqui mudamos do AIM para o FM, mudamos de lugar é. também, sempre tem essa expectativa, mas tá aprovadíssimo, né?
5: Ô ô, Saulo, a gente, quando a gente mudou, a gente não tinha muita dúvida que daria certo, sabe, Ah, até porque a própria Transamérica já vinha numa pegada um pouquinho mais rock, né, então a, a nossa ideia era fazer uma rádio rock pop, pop rock, né, com metade da programação de cada estilo musical que resgatasse uh, o, o amor, por exemplo, que uma pessoa de mais de 35, 40 anos tem pela boa música. Ah. A nossa ideia era essa, sabe? Então, quer dizer, não, não tinha como dar errado. Você tinha um público que estava órfão de boa música nessa só
0: Sim, sim, com certeza, né? E fugiu um pouco né, do que tem no mercado. Né?
5: Do, do padrão né, do mercado. É, assim. então, é, é... A gente surgiu, a Rádio no... ah, 92 não foi feita pelo Mano só, né? uma rádio que foi feita muitas mãos e muitas vozes. É, nós temos a, 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 os, os locutores, os locutores né, o, o Didi Renatão e o Jonathan, que já estavam na casa, na Transamérica. É. Né, eu acabei entrando depois, o Dino Cardoso entrou depois. Né, o, o transtornado começou na Transamérica, né, Sal? Isso, isso. Depois que a gente acabou se transformando em, em 92, aí, que, que o bicho pegou.
0: É verdade. Ah, mas a programação é espetacular, misto de jornalismo com música, com entretenimento, fantástico, né?
5: É, a gente define a 92 como a rádio musical e de entretenimento, hum. né, tem as nossas pílulas de jornalismo, a 92 não é uma rádio, né, é news, né? Ela, não, ela não tem nenhuma característica parecida com a rádio Aravanguá, né, é lá, nós temos o feliz. nosso jornalismo Cedinho aqui com o Jonathan, que é um jornalismo muito sóbrio, né, muito direto. É um resumão, né, porque ele tem uma hora, né, o Saulo Machado fica seis horas no ar, mais ou menos, começa três da manhã <risos> e vai até dez horas da manhã, né.
0: Ratron, <risos> fala isso que a Terezinha, nossa diz disse, ó, tu tem que levar um colchão <risos> e dormir aí na rádio. Não, para aí, não, né, <risos> para, tu fica dizendo essas <risos> coisas, rapaz.
5: <risos> pessoal acha que é fácil, né, Paulo? o pessoal não. acha que é, que é tranquilo, é só falar, né, é. mas a gente é, é muito feliz, Saulo, assim, nós somos muito felizes por, por dois sentidos, primeiro, né, pela liberdade que a família passando nos dá, é, é. né, e, e eu sei que você goza dessa liberdade aí também, né, uhum. você tem, tem a sua história e, e quer dizer, a gente, a gente só só, não é, só não, nos foi permitido construir essa história porque temos liberdade, né, é, é, esse, esse fino trato e essa aproximação que nós temos, né, com com, com a família Stopassoli, né, com os irmãos Ricardo e Eduardo, uh, é, que no, é que nos permitiu construir a 92, né? né porque Sim. toda loucura que a gente falou para eles que ia fazer, eles aceitaram. <risos> né, e, e dá até medo, né? Quando, Correram quando, quando o você risco, dá uma né? ideia e aceita de bate pronto, você fica com medo. A responsabilidade ela triplica, né? É diferente,
0: verdade. né? É verdade. É o caso agora do nosso portal da Rádio Arananguá, né? Que o Gregório está tocando e muito bem, espetacularmente, quer dizer. São, são apostas que se fazem, né? mas não, mas é, se faz, mas os caras sabem até onde podem apostar ou não, né?
5: Ô, Saulo, posso anunciar uma novidade, já que eu estou no teu programa invadindo o teu horário? Vamos lá, cara. Ó, anunciamos aí esse, esse último mês, o portal da Rádio Aranguá, é. né? E acredito aí que finalzinho de janeiro, comecinho do ano que vem, o portal da 92, que vai ser um portal de música e entretenimento. Né, ele já vai estar disponível então também, então quer dizer, mais uma novidade mais um veículo de comunicação é, muito sóbrio, com muitos colunistas a gente vai falar de música, vai falar de filme vai falar de cinema, vai falar de fofoca, de novidade
0: que show. Então, quer dizer,
5: é um portal também diferente é. sabe, não, ele não vem na mesma batida que outros portais de comunicação né? uhum.
0: legal, é mais uma, uma fatia de mercado que vai se criar aí vai vai né? mais uma opção e no ano que vem tem futebol né
5: ah, aí que tá, né, o bicho pega, né, não sei, o Marcelinho esteve comigo aí, né, o é. Marcelinho Cripo, eu Marcelinho o do Tabelando, a gente vinha desenhando isso há, há mais de um ano, o tela tá comigo no transtornado há dois anos e meio já, né, então a, a ideia é o que que é, misturar Tabelando, Rádio 92 e Rádio Araranguá, e nós temos a parceria sólida aqui da IG Plus em Criciúma, ou seja, não tem como esse produto, né, Saulo, não, deve, é. não dá certo, né. Mas já temos seis patrocinadores, Saulo. a gente nem anunciou. Né? Já tem o sétimo patrocinador anunciado hoje, que é patrocinador oficial do Tigre, então a gente vai entrar arrebentando, meu carinho.
0: Mas aí o do lado aqui vai dizer, o irmão, tem que ser uns 20.
5: <risos> é, não, mas aí mas a gente bota, a gente bota, né? O, o, falar nisso, o nosso querido Flávio está vindo para cá, nós vamos ah. bater um papo hoje no Manos Radio Show aí sobre... Ah, é? Sobre claro. essa história, é, não, ele vem, ele vem, sobre essa história. Porque, pô, o Flavinho esteve, né, em São Paulo assinando, né, a, 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 a entrada da transamérica aqui no é Criciúma, que originou isso tudo, né, então, isso faz uns, uns 22, talvez 23 anos
0: só. Não, não fala, foi ontem. <risos> foi ontem, né, <risos>
5: uh, não, Saul, não, mas eu fico muito feliz, Saulo, assim, é, é, para mim, como, como comunicador, né, e como coordenador aqui da Rádio, eu fico muito feliz por, por suas liberdades, né, por ter colocado em prática tudo que nós imaginamos e por ser desafiado todos os dias. Com certeza. Né? E, e aí, para nós, de vocês Sim. aí, como co-irmãos né? da Rádio Aradanguá, é muito tranquilo, né? É porque daí você tem aí uma história quase centenária da Rádio Aradanguá que nos deixa mais fortes ainda, né?
0: Com certeza. Mano, parabéns. Dá um abraço em toda a turma aí. Dois anos de sucesso e, claro, só temos coisas boas para o ano que vem também. Um abraço.
5: Obrigado, Salão. Um
0: abraço. Mano Dal Ponte, 92.5, conversando conosco nesta manhã de, é, de quarta-feira, registrando esse aniversário de dois anos depois que mudou da Transamérica para 92, programação local, sem rede né, nacional. Um espetáculo. Né? A rádio realmente deu um salto de qualidade espetacular. Bom dia, secretário de Planejamento, Turismo e diretor... Nossa, e diretor de Defesa Civil, Amerson Almeida. Bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes né, da nossa cidade, do Vale. Eu estava é, brincando... Secretário de Planejamento Urbano, é, secretário de Turismo e Esporte Ah, interino, faltou esporte em é, né? E Coordenador da de Defesa Civil, presidente do Conselho de Inovação, presidente do Conselho das Cidades... Socorro! <risos> Já estou cansado! Mas é, é muito gratificante, gratificante... É, é. E... E participo também da, né, da Secretaria de Obras. Enfim, a gente está ali na Prefeitura, a equipe, nessa né, aula é muito Todo boa. Todo mundo pega, né? É, graças a Deus, né, o prefeito César e, e o Tano, a gente conseguiu montar uh, uma equipe muito forte e, e, além disso, uma equipe determinada que hum. quer se doar um pouco para a cidade. E isso que aconteceu, a gente entrou com, com o pé no acelerador, assim, com vontade de, de fazer o bem é, para
0: a cidade, que a cidade enxinha é de todos, né? E o prefeito me disse: não é uma boa notícia para você, secretário, que estão trabalhando, né? É só, não tirei o pé e não vou tirar. Mas é lógico, não, pode,
6: não podemos nem tirar. <risos> Tanto é que não temos recesso, estão trabalhando normalmente, né? Então, é isso temos que, que, que fazer o bem para a cidade.
0: Vamos lá na Defesa Civil. Você foi um cara, que a Defesa Civil foi uma coisa assim, não, coloca o Emerson ali, porque na Defesa Civil é uma coisa bem tranquila. Teve duas enchentes, né, cara? Estava
6: tranquilo durante 15 anos. <risos> <risos> e aí, esse ano mesmo, a gente é, né, teve o azar de pegar duas enchentes, é, principalmente na região ali da, da Baixadinha, aqui da Vila e da, e da Barranca. Mas aquilo que eu, que eu te falei, tendo uma equipe né, que a gente teve, claro que a gente coordena. Mas por trás disso tudo tem né, a corporação do corpo de bombeiro, tem a, a polícia militar, a polícia civil, enfim, é, uma, é, um, é um grupo né, é. muito forte que daí nos facilita de a gente atender todo esse povo.
0: Perdemos 5 milhões de defesa civil? Anderson?
6: Tinha conseguido né, esse recursos de 5 de, de, de milhões, acho que foi até registrado esse valor, mas agora no final do ano o próprio prefeito e o secretário de administração, Roni foram lá em Florianópolis, tentaram lá, mas estamos tentando buscar ainda, mas eu acho que é difícil com essa troca de governo, é. né? essa, essa mudança eles hum, falaram para esperar, mas quando falo para esperar a gente é daí é, já é complicado, então, né? era, era um valor considerado que onde a gente iria comprar vários equipamentos, né? Caminhão Sim. caçamba, maqui- mais máquinas, né? uh, retos cavadeira, enfim, era era um projeto bem legal. Sim, claro, imagina, tinha que aproveitar, né? Tinha que aproveitar o momento também, né? Uhum. A, a situação que estava, né? Foi aprovado tudo, mas eu acho que essa verba aí vai, vai ficar para mais para
0: frente. Bom, mas não está de todo perdido ainda? Não está,
6: vamos lutar, né? temos, temos Foi feito o projeto, foi, foi, foi aprovado né lá pela própria Defesa Civil Estadual. Só que uhum. a questão de recursos, né? E quando vai para a Secretaria da Fazenda, como eles... Tiraram o pé agora e estão vendo, né, reavaliando esses valores para o próximo governo aí deu, deu uma
0: parada. Claro. Planejamento, Emerson, tudo que, o tudo que acontece numa prefeitura, acho que não tem como não passar pelo planejamento, né?
6: É, essa aula é uma pasta assim. Que ela trabalha em silêncio, né? Ela, ela trabalha muito. Eu tenho uma equipe, eu quero agradecer aqui desde já também a, a equipe, né? Claro que o prefeito deu toda a liberdade, o, o vice também, o, o César Otano de a gente contratar, né? contratamos mais engenheiros, contratamos mais pessoas, porque senão nós não ia dar conta, né? a quantidade uhum. de, de, de ruas, de projeto que a gente fez, e além disso, ainda tivemos que terceirizar alguns projetos, porque é muito. Né? A muitos. equipe da
0: prefeitura não dá é, dar conta. Né?
6: É, então foi, foi, foi contratado várias pessoas, a minha equipe, a minha sala lá, a gente ampliou ela, porque tudo passa pelo planejamento, todas uhum. as ruas, todas as obras, todas as reformas, né? então passa pela engenharia, né? que essa engenharia é é na pasta. É igual a mesma, a própria fiscalização também é da minha pasta, né? de de alvará, de de habits, de obras, enfim, a fiscalização, né? a postura. Então é uma uma secretaria muito grande, muito ampla. Claro que tem várias pessoas que trabalham já também. Só para te dar uma ideia, Hum. a prefeitura não tinha um, um GPS né? para medir as, as ruas. Uh, nós, nós compramos, né? era alocado toda a vida. Compramos um GPS, um, um software para uso é, de 135 mil é. reais. Então, hoje, tu quer medir, fazer o projeto de rua, a gente tem o, o GPS. Tem esse, tem esse né? equipamento. É, temos, é, dentro da própria Secretaria do Planejamento, é, nós aprovamos o projeto Orla, que estava há muito tempo parado. Né? No estado está aprovado sim. o projeto Orla. Agora está nas na, vias federais, né? estamos aí... Fazendo alguns requisitos para a gente aprovando esse projeto hora, meio que normaliza a situação até própria, né, do, do próprio Morro dos Conventos, enfim, é, do para tu poder. Essa construir. discussão toda ainda. É, então temos. É, nós fizemos o lançamento agora esse ano do, do sistema do geoprocessamento, né, que permitindo. Hoje tu pode pedir certidões do uso do solo através uhum. do, do, do próprio site da prefeitura. É, é, consulta online, né? Tu consulta, ah, quero comprar o terreno hoje um tal lugar, quero consultar quantos pavimentos posso fazer, então isso hoje a gente modernizou, tu entra no sistema, tu entra no site, e tu consegue, não precisa ir na prefeitura, protocolar e esperar 30 dias, uma uma viabilidade, então a gente modernizou bastante isso também, como a gente está fazendo muita obra, né? com todo respeito, nós estamos transformando a cidade, é, é é outra cara, né? É, várias, nós temos, só para ter uma ideia, 49,50 pedidos de abaixo-assinado de pavimentação de ruas, que é o que os moradores fazem abaixo-assinado né? para fazer em parceria com a Prefeitura.
0: Pois é, mas aí nós temos um problema. Né? Ontem eu estava conversando aqui com o pessoal da Associação de Moradores do Araponga, acho que a rua da igreja, lá onde vai ser construído também o posto de saúde já tem a creche, já foi dada, já, já foi licitado, mas aí não tem... As empresas não tem gente para trabalhar, né?
6: É isso que está acontecendo no nosso país, né? Não tem gente para trabalhar em, em vários é. lugares, né? Se tu quer uma pessoa hoje para cortar uma grama, para fazer uma... Não né, Para um, um eletricista, é, tá difícil. E as empresas também, essa própria avenida essa do Estado ali, que é aquela que vai para o Arroio do Silva, né? Teve uma licitação agora, deu, deu, deu vazia, não apareceu é. empresa... Esse é o nosso problema. Né? E as empresas que estão pegando as obras, elas não estão dando conta, porque também com, é, são muitas obras. né? Então, as empresas que participam em Aranaguá, elas participam no Rui do Silva, elas participam em outros municípios. Então, fica difícil. Mas a vontade de a gente fazer e, e, e as empresas que, que ganharam as licitações aqui em Aranaguá, é onde fica a fiscalização, onde tem o, o responsável da obra, a gente fica em cima para que para que saia a obra, né? A tem que ter só a vontade, faz o projeto. Oi, mas você, que... tu, tu
0: viveu esse momento também, né? Que nós não, não tínhamos dinheiro para fazer a obra, né? Para é calçar isso. rua, ou é... tinha que pedir empréstimo, tinha que... Hoje tem a condição e não tem gente para tocar a obra. É, teve, tem, a gente tem dinheiro também, claro, que né? Pelo, pelo, pela
6: administração, né? pelo, pelo, claro, pelo cuidado. Exemplo, tu, tu mesmo, a gente mesmo conversando aqui... É, eu estou nem três secretarias poderia ter três pessoas ah, né, com três sim, salários sim, então sim, sim. É, essa a é, ganha por três é, <risos> essa economia também da administração uhum. Que faz que tem o recurso né e, e temos que ser bem bem justo aqui o próprio governador Moisés deu muito dinheiro para as prefeituras ah, sim, né sim. não só Aranquara né? então é, facilitou isso e onde todas as prefeituras várias várias cidades estão com bastante obras também
0: com certeza Oh, Sandrinho Ramos, bom dia, Saulo, gostaria de parabenizar o Emerson e toda a equipe do planejamento pelo trabalho desenvolvido pela modernização e ações dessa pasta, que na verdade não é só essa questão de obras, não é só projetos, enfim, essa modernização que se colocou aí, o Emerson, ela é decisiva para fazer com que as pessoas tenham mais comodidade, não tem que estar sempre na prefeitura pega a assinatura aqui, pega o carimbo lá, pega, é uma coisa mais simples, né?
6: É, facilita, né, Saulo? Facilita, o que que acontece? É, moderniza, né? é, só para ter uma ideia, nós fizemos uma licitação agora, é, né, durante esse ano, de 10 mil mudas de árvores. Né? Isso tudo é planejado. Que tipo de, 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 de mudas, se, é, se a gente vê no, nos canteiros que a gente vem trabalhando na cidade, né? nos meio-fio que a gente está trocando, a, gente, a Engenheiro Mesquita, por exemplo, ficou é uma, uma, uma avenida linda, né? avenida, bonita, linda, né? linda. e foi plantado muitas árvores. Aquilo e Daqui um ano, dois anos, a hora que vinha as flores... Né, colorida, vai ficar muito linda nessa cidade. Então foi, ah, porque corta a árvore aqui no calçadão, porta, mas nós fizemos uma licitação de 10 mil mudas de árvores, né, que são árvores nativas e exóticas. então é que
0: as pessoas não conseguem entender é, o seguinte. É para deixar bonito é, também. É, quando né, plantaram né? essas árvores, algumas delas no canteiro central, não se tinha, a intenção foi boa, né? mas plantaram a árvore errada. Algumas a, 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 as raízes acabam indo por baixo do asfalto. Aqui na, 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 na Getúlio Vargas mesmo havia isso, né? A gente, do lado de, onde era o prédio antigo da rádio, a gente não enxergava o catiucio. Lembra o que tinha ali? Claro. Árvores enormes. E aí cortaram, deu a revolução na cidade. Mas foi cortar, foi colocado aqueles coqueiros, né? aquelas palmeiras. Pronto, ficou bonito. Vai ficar bonito, vai
6: ficar muito lindo. É, é, é igual lá no Mouro dos Conventos, no Paiquerê, as casuarinas foram cortadas todas. Foi uma determinação do Ministério Público Sim. até para cortar as casuarinas. E, e detalhe, depois que cortou as casuarinas lá na, na, no Mouro dos Conventos e no Paiquerê, a vegetação em cima das dunas é impressionante como veio. Hoje tu vai lá ver as dunas, ela tem vegetação em cima. Por quê? Porque com a casuarina não não, não se criava nada, né não, é. não, não tinha nada. E, e depois que foi cortada essas casuarinas, que foi uma determinação do Ministério Público para cortar, uh, começou a vir vegetação. É impressionante né Aqui, uhum. onde a vegetação que vem já em cima da, 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 das dunas. Então a gente corta, mas a gente vai plantar. Né? Então a, gente, a intenção, ainda mais o nosso prefeito que adora Nossa, flores é e, e
0: enfim. Né? É, então, todo projeto que passa ele não tem que ter flor. <risos> Nossa Senhora. É, é, é isso, cuidado com a cidade, o carinho com a cidade. É, e
6: está mais bonita, sim, a cidade, né? Claro que tem muita coisa para fazer ainda. A cidade é muito ampla, é muito grande, tem muita estrada de chão, né? É, quando chove, é muito buraco que aparece, né? De, de, devido a, a, as tubulações antigas, né? Mas a gente vem aos poucos aí. Aos poucos, não, né? Bem, bem acelerado, tentando resolver quase todos os problemas. É difícil, mas mas na pasta da, da, da própria Secretaria de Planejamento. É, só para ter uma ideia, assim, nós, nós é, várias emissões de licenças ambientais, né? abertura uhum. de rua, por exemplo, nós, nós ficamos dois anos agora para conseguir a licença ambiental do Paiquerê, Morro dos Conventos. Sim. E posso afirmar, já faz uma semana que nós estamos trabalhando. Estamos reabrindo a rua lá.
0: Eu estive lá olhando. É, nós estamos abrindo a rua. duas boclenhos lá trabalhando.
6: Duas um trator de esteira, é muita areia. A a equipe da Unesco ficou 30 dias lá fazendo, resgatando o tucutuco tirando o sapinho da barriga vermelha à noite, fizemos tudo como tem que fazer, então estamos fazendo tudo em cima do e tá projeto. está lá as placas, licença, tá as mental, placas, licença ima, ambiental, tudo. ninguém está aventurando, ninguém está fazendo, ah. né? vai ficar uma, uma, uma avenida bonita, bem ampla, bem larga, né? com calçadão, com ciclovia, então esse é o nosso trabalho, é o trabalho do planejamento, de, de deixar uhum. pronto para daí a parte né, da Secretaria de Obras ir e, 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 e fazer. Na própria Secretaria de Planejamento tem o, o, a fiscalização, nós temos, por exemplo temos mais de 80 de requerimentos de solicitações de espaço público, né? o que o pessoal pede para usar o espaço público para fazer um evento, uma uma empresa quer fazer um evento, é a Secretaria de Planejamento Né? que autoriza para fazer, então certidões diversas, nós temos mais de 700, no setor de aprovação de projeto, Saulo, de, Hum. de loteamento, foram analisados 778 projetos entre construções comerciais, unifamiliares, multifamiliares. Hum. Desses foram emitidos 677 alvarás. Nossa! É, então, olha só. É, além disso, foram emitidos 377 habites. E isso é é recurso que entra para a Prefeitura. Uma arrecadação e, aqui em e, torno e, de um milhão. Até na Câmara. 140.
0: Eu, até na Câmara. Um milhão, 140. É, de arrecadação. Pois de, é. De...
6: Por quê? Porque foi fiscalizado, porque claro, foi colocado foi, gente na rua. Foi, foi feito foi, é, como, tinha
0: que, como feito. tinha que ser feito. Eu, eu já vi na, na Câmara assim, alguma crítica dizendo: ah, eu nunca vi tanto loteamento em por porque isso, que aquilo. Mas olha o loteamento hoje, o problema é do loteador. O loteador. Quando ele faz a área, ele tem que dar com infraestrutura, com calçamento, com energia, com tudo. E paga IPTU. É... A prefeitura é ótima. Eu ótimo. vou te dar um
6: dado aqui, nesse estou falando tudo agora nesse, nesse último ano, né porque em 2001 também foi feito muita coisa, em 2002. Uhum. Ó, no setor de loteamento foram analisados 24 projetos de loteamento, 24 projetos. Só que o loteamento ele é muito grande, tem lote de, de 200, tem lote de 300, sendo que sete tiveram aprovação prévia. O que, que é uma aprovação prévia? A prefeitura dá uma aprovação prévia, a pessoa, o loteador tem que ir lá e fazer o lote, conforme foi dado a autorização, e se não tiver é, adequado se não, não foi correspondido o que foi pedido a gente não, não libera o loteamento então foram sete que tiveram aprovação prévia dez aprovação definitivas né e três estão em processo de aprovação e nós temos quatro condomínios em Querena que tiveram aprovação prévia então nós dá hum. para sair quatro condomínios que é, é, é novidade né Sim. e que a gente já deu a aprovação prévia o que, que é aprovação prévia tu libera para pessoa fazer o loteamento, aí tu tem que fiscalizar como é que é a base do, do teu calçamento uhum. e depois no final também tem que ir pro cartório, aí no final a prefeitura dá o, dá, dá o ok e libera o pra loteamento. começar a é, obra é, mesmo. Não é, não é muito fácil a prefeitura a, a, a aprovar um loteamento né? Ela uhum. dá as condições para o loteador, né? ela tem, ele tem que cumprir tudo aquilo,
0: né? E não tem essa do amiguinho, do amigo, do Não, é, tá ali, a lei é isso. Não, pronto. não tem, não tem. Teve até
6: alguns problemas aí agora, né, por, por antigo de vendas de terrenos irregulares que não tava aprovado, não foi aprovado pela prefeitura, não tava aprovado, não tem. Aí a uhum. é questão de, de quem vendeu, né, e quem comprou mas não, vários loteamentos não foram aprovados pela Prefeitura.
0: Sim, com certeza. Ou seja, é um ponto nevrálgico da Prefeitura, a Secretaria de, de, de Planejamento. Passa tudo ali, não tem?
6: É bem complexa. Né? A equipe é muito boa, ela, ela é uma... É, passa tudo porque tu tem que fazer todos as tuas obras, é, é feito o projeto, todas os teus... É, enfim, reforma, é, é, abertura de rua, tudo passa pelo setor de planejamento. Nós temos engenheiros, né? engenheiros ambientais, engenheiro civil, Uma equipe muito boa, trabalha bastante né, para dar conta do recado.
0: É verdade. O Eduardo Souza, bom dia, Saulo, um abraço para você e para o secretário Emerson. Ele ele desenvolve um trabalho excelente na nossa cidade. E é trabalhado. E, E o ano que vem também, isso continua.
6: Não podemos parar, né? Não como, como diz o prefeito e o, e, o, e, o, e, o, e o Tano, né? Eles é o pé no acelerador sempre.
0: Né? É, falar no Tano, aquela, aquela colocação que eu fiz, que o ouvinte falou aqui da ponte de Acomazuco, ele já recebeu aqui a minha mensagem enviada pela Márcia Becker e disse: oh, vamos lá dar uma olhada. É isso, né? É trabalho todo dia, né?
6: É impressionante, assim, né? Não é por. É, eu, eu, às vezes, saio com o Tano durante o dia para a gente vistoriar algumas obras, né? Trabalhamos em conjunto mas é um braço direito, né, que é um vice com potencial e que o próprio prefeito César sabe disso, né, trabalhador mesmo, veste a camisa, tá, tá na rua, ele, ele assessora todo mundo, né, ele dá um apoio muito grande, principalmente na Secretaria de Obras, Verdade. né, junto com o Cris, então é são muito atuantes, né, a nossa Sim. equipe, não só o prefeito, né, e o
0: vice, a equipe toda, né, é, é muito atuante. O Max do Jardim Sibeli, olha, não votei em vocês na última eleição mas vocês estão se consagrando a melhor administração que Aranguá já teve parabéns a todos pelo ótimo trabalho Obrigado, Paulo.
6: obrigado, esses apoios aí é importante isso que dá motivação, né Saulo, de a gente, isso, continuar, o trabalho. De a gente continuar o trabalho e, e, e deixar o bem para a cidade, né, porque daqui a pouco a gente sai vem outras pessoas também e, e a gente fica na cidade,
0: a cidade é de todos nós, né Bom dia, realmente o Emerson está sendo um ótimo secretário, olhando realmente para a cidade e para o interior, e que era tão esquecido. Continua cada dia mais esse trabalho com amor e respeito à nossa cidade. Abraço do Carlinhos, gremista da Vila São José. Pena que é gremista nessa momento. Ah, tu não hora. podia estar tá elogiando tanto, né, <risos> o Emerson? O Emerson é colorado, rapaz. O né? Carlinho é perfeito, só o tem Carlinho, um defeito. Carlinho, presta atenção, elogia, mas não muito, né? <risos> Grande Carlinho. É O defeito é ser colorado, até que é um, até que é um bom secretário. <risos> o Márcio dos Santos também está te mandando um abraço. Cabo Merenice, bom dia, secretário. Cuidado com essas águas de enchente. Estão contaminadas. Passa alergia e coceira, ó.
6: <risos> Não, eu sei o que ele estava falando. <risos> <Que> eu mereço... <risos> <risos> O, mês, o, o ano passado, eu e ele, nós, ele estava com uma coceira muito grande. Ah. E eu também, rapaz, eu não sei se foi do Covid, não sei do que que é. Aí a gente olha um para o outro eu e chama o outro de coceira. <risos> <risos> Mas esse é dos bons, é do Colorado também.
0: O Chiquinho aqui também manda um abraço para o nosso secretário de esportes, o Everson. Pessoal do bem, galera do departamento de esportes, Aurélio, Ronei, Guga, tá te mandando um abraço aqui também
6: um abraço a eles também né que a, a gente também cuida da, da secretaria de, de, de turismo né e do, e do esporte mas claro que cada um tem o seu seu diretor né temos o diretor de turismo né que é um antenor que também faz um belo é. trabalho o do esporte também que tem a equipe ali com o Aurélio ali a Aurélio que esse é, é um maluco é, para trabalhar é, né? é, é, é maluco para é, tudo, tudo né tudo só quis falar para trabalhar <risos> claro. né? é mas é mas é um maluco do bem né um maluco bem, que luta pelo 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 correto né no esporte também fizemos história, esse ano, Saulo, né? é, depois de 29 anos, 30 anos, disputamos, participamos dos Jogos Abertos de Aranaguá. Né? Uhum. E isso foi, e não é assim, claro que foi em duas modalidades, foi no tiro e detalhe, conseguimos medalha de prata uhum. no tiro né e no triátulo. Claro que foram duas modalidades, mas para tu se inscrever, para ir para os Jogos Abertos, é muito complicado. Nós ficamos quase 30 dias tentando a inscrição, e eles perguntando, questionando, por que, que faz 29 anos que ficaram fora dos Jogos Abertos? Tu tem que dar uma satisfação, né? E tem que melhorar essa é... participação,
0: porque o tiro, por exemplo, é uma coisa particular, né? Não particular, foi... é,
6: assim, não. é, mas para escrever ali não é fácil, né? Inclusive, claro que teve várias equipes já, porque a gente está voltando né? depois de é. dois anos de, de pandemia. Né? Fomos com algumas modalidades já no Gerva, fomos com algumas é, modalidades no, no JASC, que isso é importante. Enfim, estamos reestruturando, vamos inaugurar a arena, vamos ter uma pista de mas atletismo. Tem data? Não tem data ainda, mas eu vamos tô... inaugurar. Mas está praticamente pronto. Eu estou nós...
0: só para essa inauguração, sabe? É, nós estamos. Só daqui a analisando pouco vai terminar se... o governo do César, nós vamos inaugurar. Se, eu... vale a pena,
6: <risos> se vale a pena inaugurar agora, final de ano ou início do ano? É, início Aquele do ano, já que esperamos ser... tanto, não é, tem. É, vai problema. fazer início do ano, porque tem também a temporada de verão, uhum. mas é, tanto é que né, fizemos. Mais de um milhão de investimento, além daquilo que já estava. Agora vem né? os Jogos no Morro é, também. Tem os Jogos no Morro, agora o próprio muro lá da arena está totalmente cercado, lá sim, dá para fazer uma, uma arena esportiva, dá para levar outros, outras modalidades para lá, né? porque ficou um espaço muito sim, grande. foi excelente. Né? Então, assim o esporte, devagarinho, a gente vem retomando ele e vem fazendo um, um, um belíssimo trabalho.
0: É, pessoal, muito obrigado pela tua presença aqui. Teria muito mais coisas para falar, mas eu sou escravo do tempo aqui, o homem do lado ali está sempre cuidando aqui. (risos) Tranquilo, Saulo, estamos sempre
6: à disposição, né? E agradecer também o apoio de vocês aí, né? que colabora automaticamente também na administração, né? esses recados né, que, que o, que o cidadão né? pede e repassa para a prefeitura, às vezes eles não, eles já, já, já até de costume, né? eles pedir para a rádio em vez de ir lá na ouvidoria, mas, mas é normal e a gente tenta, tenta atender a todos.
0: Obrigado. Muito bem, conversei com Emerson Almeida, eu vou para o intervalo, depois do intervalo, eu volto aí com informação de polícia com o Jairo Silva, e no Notícia da Hora, o Gregório Silveira vai nos trazer, você que está pensando em viajar, pensando... Presta atenção, o Gregório vai nos atualizar a situação das rodovias aqui no estado.
2: Polícia.
0: 9 horas e 4 minutos, vamos à informação de Polícia Gero Silva. Olha, Pois não só
1: o homem é armado invade residência e assalta casal no Rutilva. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de roubo na noite de ontem, terça-feira, dia 20, em Balnera Rutilva. Uma guarnição da PM foi acionada por volta de 22 horas, depois que um homem, na posse de uma arma de fogo, invadiu e roubou uma residência no bairro Areias Brancas, zona norte daquele município. O autor do crime, estava encapuzado, invadiu a propriedade na posse e um revólver bateu na porta da casa, simulando ser um vizinho. Quando a residência foi aberta, um homem foi rendido pelo criminoso. A esposa da vítima, quando percebeu que se tratava de assalto, se trancou em um dos cômodos da casa. O assaltante queria dinheiro e fugiu logo após roubar alguns pertences do casal, como relógios, celulares, além de outros objetos. A Polícia Militar foi acionada logo após o crime, esteve no local da ocorrência, efetou buscas em diversas ruas do bairro, mas o criminoso não foi localizado. A Polícia Civil foi comunicada e vai investigar a autoria do crime.
0: 9 horas e 8 minutos, nove e oito. O vice-prefeito Tano, eu pedi para ele dar uma olhada nessa questão que a ouvinte levantou aqui, a Márcia Becker, né? Sobre a ponte Giacomo Mazuco. Ele acabou de mandar mensagem, ó, já, já fomos até lá, já olhamos e vamos resolver. Vamos preencher com asfalto, mas só que isso asfalto não é todo dia que se tem, né? Tem que ser o dia que a empresa, é, né? Que é de quem a prefeitura compra, pode colocar. Então, semana que vem, vai ter que ficar, vai ter que esperar até a semana que vem, mas esse problema né, na, na cabeceira da ponte, quem vem de lá para cá, né, da barranca para dentro da cidade, será resolvido, então, o vice-prefeito acaba de me dar essa informação. Obrigado, Altano. Bom dia, Gregório Silveira. Muito bom dia. Quero te parabenizar pela atitude Opa. de ontem, já o fiz lá na conversa do dia, né? E você pegou bem o espírito da Rádio Oranguá, é bem isso, qualquer órgão de imprensa pega uma matéria daquelas, bota na capa, pronto, e acabou, vai ganhar os seus likes, as suas curtidas, a sua audiência e pronto, não, você foi além. E, e acho que é isso é, é fazer mais do aula. que é a
7: obrigação né? é isso mesmo, nosso papel, digo, a gente viu um pai ali comovido com a situação e a gente se coloca no lugar, isso, é, isso se chama empatia né é. a importância de entender o momento ali e é, quando a gente tem uma, uma, uma certa influência que a gente adquiriu ao longo do tempo, é pela uhum. nossa profissão é pelo que a gente nós faz, então foi que... isso que foi isso que aconteceu, eu acabei ligando também para o Arcanjo em Florianópolis, por uhum. conhecer o comandante, ele falou, ó, oh, Gregório, isso é em condições, porque o norte do estado também tá com problema. É, é. Então ele está tá deslocando o Arcanjo o tempo todo, de Florianópolis para lá. Daí depois eu liguei pro Mondini, o Mondini disse, ó, Gregório, a aeronave tá no ar, não sou eu que tô comandando agora, mas eu já vou entrar em contato com o capitão para ver como é que tá a situação, e já pode passar o telefone do capitão pro próprio pai. Daí, uhum. O pai pode conversar que nós vamos tentar já agilizar isso aí. Deu questão de uma, uma meia hora, eles passaram a mensagem, olha, estão abastecendo a aeronave, vamos buscar e vamos levar até Florianópolis. Então aconteceu aquilo ali, a gente sabe que muitas vezes a gente vai tentar, né, e não vai conseguir, porque dependemos de terceiro, mas claro. a gente tem que continuar tentando o tempo todo. Porque esse é o nosso papel, nessa hora. não não adianta acho, simplesmente botar uma matéria e achar que está tudo, ah, ajudei, porque através da matéria eu ajudei, Não não é simplesmente através da matéria, tu pode tentar de outras formas, sim, conduzir para que a pessoa seja, seja dois mesmo. anos esperando na fila o pai é desesperado é aqui, as córneas se ela não chegasse a tempo lá teriam que ser doadas para outros porque já não, não, não tem mais não validade é. para ela uhum. e daí tem que esperar uma compatibilidade imagina mais dois anos, ela ia ficar cega tava quase cega de um olho, é, né? então. e daí o pai mandou agora aqui as fotos dela, a gente vai botar no portal daqui a pouco uhum. um agradecimento novamente e é, eles vão vir aqui, eu acho que na sexta-feira ou semana que vem porque uhum. eles querem reconhecer a Rádio e eu também chamei o pessoal do Saer para vir junto. Sim, acho que Claro, ótimo, com certeza a gente tem que reconhecer o, o papel deles que eles vêm fazendo um trabalho muito bom. Muito na região, bom, o era sua espetacular. MESC, profissionais do, do mais alto gabarito, assim, e a unidade é. deles, né? Eles são bons profissionais mesmo, então... Na Interessados tá em resolver,
0: não é, é aquele verdade. servidor da, ah, não vai dar, não posso fazer nada. É isso mesmo. É horrível isso, né? Não.
7: Mas não, eles sempre têm, têm sido atenciosos. E né? são referência, né? Eles sim, começaram sim. lá em Chapecó, com uma, uma unidade em Chapecó, e depois vieram hum. pra cá, pra, pra região do extremo sul, e eles fazem tudo, né? É, são polícia civil, e eles hum. cobrem também a Operação Veranei, e tudo mais, estão sempre no ar com a aeronave, então a gente sabe que é, o dia a dia deles é puxado, mas eles... Realmente merecem esse reconhecimento.
0: Falar nisso, salvamentos, enfim, vamos atualizar a situação das rodovias em Santa Catarina no Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
7: É isso mesmo: pontos de bloqueio total ou parcial exigem paciência e atenção redobrada dos motoristas.
3: Notícia da Hora.
7: A Arteres Litoral Sul, concessionária que administra a BR-101 na Grande Florianópolis e no trecho norte do estado, atualizou agora pela manhã a situação das rodovias federais que cortam Santa Catarina e a situação também da BR-376 na divisa com o Paraná. Os bloqueios parciais continuam na altura de Pissarras, na BR-101, no quilômetro 99. Os pontos de retorno para esse bloqueio estão situados no quilômetro 82, no quilômetro 86, no 88, 91 e no 95. Já na BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, o bloqueio parcial está localizado no quilômetro 232,5. No sentido Curitiba, fluindo apenas pela faixa da direita. Já no sentido Porto Alegre, tráfego desviado pela faixa da esquerda, na pista norte. Na BR-376, no Paraná, bloqueio em ambos os sentidos por pelo menos 24 horas, devido ao volume de chuva que atingiu a região. E confira também a situação das rodovias estaduais de acordo com o levantamento da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Na Grande Florianópolis, SC 401, quilômetro 3.3, risco de deslizamento de rochas, tráfego em meia pista. SC 405, quilômetro 2.6, próximo ao elevado do rio Tavares, água na pista e tráfego bloqueado. Norte de Santa Catarina... SC 418, Serra Dona Francisca, risco de deslizamento. Trânsito proibido para veículos pesados no sentido Joinville a Campo Alegre a partir das 20 horas. Ao um motorista que pretende viajar, atenção redobrada e verificar sempre a situação da malha viária com os órgãos oficiais, que são a PRF ou a Litoral Sul. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e trinta e três minutos, nove trinta e três, vamos em frente, aqui no dia a dia, recebendo agora o vereador Douglas Michos. bom dia.
3: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Araranguá. Mais um ano chegando ao fim. Então, chegamos ao final de mais um ano, né? E estamos aqui para prestar um pouco de, das contas do nosso mandato aí nesse ano de dois mil e vinte e dois. Além de indicações, que isso o vereador faz todo dia, né? <risos> é, então, tivemos aí 66 sessões, foram mais de 60 indicações, né, Saulo? Porque indicação é aquele, o serviço do dia a dia, né? Que os pedidos que chegam no nosso gabinete, o patrulhamento, iluminação, é, o pedido de calçamento, asfaltamento para alguma rua. Então, esses pedidos são do cotidiano, né? Que nós fizemos aí encaminhado, então, para o Executivo. Né? Lembrando que a indicação é uma sugestão né, é. que nós fizemos lá para o Executivo. Não está dizendo que aquela indicação será atendida, o calçamento será feito, mas é uma, uma sugestão né, que nós, vereadores, formalizamos ao Poder Executivo. Né?
0: A turma ainda confunde muito o papel do vereador, Douglas?
3: Confunde, Saulo. Acaba confundindo. né? Isso, eu acho que pela tradição né, de muitas pessoas... É de vereadores né, que passaram por antes antes de nós, acabam ainda confundindo qual é a a verdadeira função. né? Hoje nós temos a função de fiscalizar, de legislar, né, de criar leis, né, fiscalizar as ações do Poder Executivo, né, as obras que estão em andamento no nosso município, mas ainda acabam confundindo de pagar uma fatura de energia, (risos) né? comprar um negócio, ajudar no exame e tal, e sempre tem, tem disso ainda, né? infelizmente tem. Mas a gente tenta librar essas, essas ações né, e mostrar que nós estamos aí para fazer uma política um pouco diferente né, do que vinha apresentado nos anos anteriores.
0: Mudou bastante. Olha, a Câmara... Eu lembrei esses dias aqui, quando havia uma sessão extraordinária, era pago. Sim,
3: verdade. O, o vereador recebia. Não recebia, recebe mais recebe. faz tempo. É Isso, né? isso é, não recebe mais né, das sessões ordinar, uh, extraordinárias. Né? Nós temos 66 sessões, que é né, que estabelecido no calendário, né, são aí, as seis sessões por, por mês, uhum. né? vai, agora vai, nós vamos ter o recesso no mês de janeiro, e também tinha um recesso, né, Saulo, no meio do ano também, tinha. hoje a câmara não tem mais, então só tem esses 30 dias de janeiro aí, e daí no início de fevereiro já começa as sessões, seis sessões aí por, por semana, é, não recebe, como você falou, né por sessões extraordinárias, né, nós estamos aí também na, na Câmara já há, algum, há um bom tempo, sem os vereadores receberem diárias e também pegar vantagem aí para os funcionários. Né? Uhum. Como isso não é ilegal, né? mas como já vem uma tradição, já Sim. marcou aí de alguns mandatos, então acho que não teria essa, essa necessidade. Está lá disponível, o vereador que quiser pode também fazer o uso né, de diária, faz o uso do... Dos, dos bens acaba, da acaba casa, que ninguém pega, né? hoje não, ninguém tá pegando, ninguém quer correr o risco de ser o primeiro <risos> a voltar a pegar, né, é, então tá funcionando bem assim, eu acho que os vereadores estão conseguindo mostrar o trabalho, né, tem o carro da Câmara, né, que tá disponível ali, também para precisar fazer alguma, alguma viagem oficial, né, eu usei uma vez aí para ir para Florianópolis, né, visitamos aí o deputado Zé Milton, né, que tem sido um grande parceiro da nossa cidade, né, às vezes eles falam, ah, vocês hoje são vereadores de oposição, né, mas por mais que fomos eleito vereador de oposição, Saulo, mas nós temos aí, é, porque eleito de oposição, digo porque nós estávamos na chapa Sim, contrária claro, do prefeito, claro. mas nós sempre estamos aí lutando para o melhor da nossa cidade, né, eu consegui uma emenda com o deputado Zé Milton, né, a gente conseguiu a compra de um trator, para ser uhum. utilizado aí pela agricultura, né, em torno de 400 mil reais. Os outros vereadores da bancada do PP também cada um conseguiu uma emenda, né, destinada a alguma área aí. Então, por mais que a gente foi eleito de oposição, mas sempre estamos aí lutando para o bem da nossa cidade e vai ser assim para os próximos dois anos. Eu registrei aqui uma fala do Márcio
0: Tubinho numa das sessões. Ele definiu muito bem. Nós somos do PP, somos oposição à administração, mas não à cidade.
3: Com certeza. Assino ah. embaixo também que o nosso é, futuro presidente... Foi, aí, foi muito feliz. É, né? Né? O Tubing também está na, na presidência do partido hum. também. Né? E agora, com essa nova eleição, o acordo é para que ele seja também o próximo presidente, Bom, presidente. Né? No, no último ano, em 2024. É uma liderança também do nosso partido que vem vem crescendo aí e com certeza mostrará também o seu destaque aí na, na presidência da casa.
0: Eu estou me lembrando aqui, claro, que essa questão, por exemplo, de devolver dinheiro aos cofres públicos começou numa administração do PP na Câmara, do Daniel, né? Daniel Virata Fonso. Isso, Fonte.
3: foi na do Daniel, isso. Daniel era o presidente da Câmara, né? Então foi aonde que foi cortado esses alguns... É. Cortado não, né? Foi orientado, né? Os vereadores e cada um decidiu ali de não pegar mais essas diárias, essas vantagens... Então foi, foi devolvido já algum, algum recurso ali, é, utilizado para comprar veículos, eu lembro, para algumas entidades, ajuda para algumas associações, né, que foram utilizados. Os, os demais presidentes, né, quando foram passando do tempo aí também, continuaram fazendo isso. Né? Agora aí eu ainda lembro que eu na quinta-feira, como sou secretário da, da mesa diretora, né, ainda até dia 31, juntamente com o presidente Jair e com o vice-presidente o Tubinho, Eu estava olhando ainda na contabilidade da casa, né? nós tínhamos em torno de 2 milhões e 300 mil reais em caixa. Claro que tinha folha de pagamento ainda, então vai chegar mesmo perto da da casa dos 2 milhões para a devolução para o executivo. É uma devolução histórica, sim, Saulo, mas também aumentou o repasse, é, né? É, aumentou, aumentou a arrecadação. Aumentou a arrecadação do município. Porque em
0: até 7%, Isso. mas se a arrecadação do município aumenta, esse 7%, claro
3: que Isso, é, aumentou, o é mais, né? Mais. Ah, claro, a gente reconhece todos os investimentos que foram feitos na casa, acho que é. tudo que foi feito era necessário fazer. Né? Parabenizar o Jair pelo trabalho que fez aí durante esse ano né, também, né? E. Estamos na luta. É.
0: E o seu partido, o Partido Progressista, qual é o futuro do PP? O PP é um partido grande, um partido né, que já demonstrou sua grandeza em Araranguá. Mas
3: 2024 está aí, né? Está aí? Está batendo a... Mariano... a metade,
0: já foi. O Mariano volta de
3: novo? Olha, Saulo, o ex-prefeito Mariano né, foi prefeito já em três oportunidades, né? Então... É uma pessoa... Está é, filiado ao partido, ele está à disposição do partido tá para ser candidato. Né? Eu, como filiado do partido, posso ser candidato. Ah, eu tenho uma coisa para mim. Se o Mariano quiser ser candidato, ele vai ser. Eu acho que é sim, Salo. Ah, o partido
0: Loco. não vai dizer, não, Mariano, tu não é candidato. Não é, vai. Nós respeitamos vai,
3: né? muito né, a história do, do prefeito Mariano. É uma liderança ativa ainda do partido. Todas as reuniões que nós fizemos aí do partido, é um dos primeiros a chegar na reunião. Né? Então... Eu acho que se ele for candidato, com certeza o partido vai abraçar mais uma vez. Lógico. E é um nome consolidado do partido, né, Saulo? Se tu hoje sim, falar sim. do prefeito Mariano. né, é Ele um... tem voto dele, né? Ele, ele do já... PP, Isso, né? Isso, é. Ele tem uma, uma história que, com certeza, né, que é invejável para muitas pessoas, né? Então, se o prefeito Mariano for candidato, com certeza o partido irá abraçar novamente. Como se, eu acho que outra liderança do partido for, né, o partido também vai abraçar e vamos à luta. Uma certeza nós temos, o Partido Progressista terá candidato a a prefeito em 2024. Isso não tem a menor dúvida. Não né? temos dúvidas, eu acho que isso... né, Claro, agora, depois da, da eleição da Câmara, Saulo também, né? Voltando aí, eu acho, do, do verão, já começa uma nova, uma nova fase, né? Mano. De construção aí, né? O partido está se reestruturando também, a questão de, de pré-candidatos a vereadores, né? Nós vamos ter agora uma novidade nessa próxima eleição, que só nós podemos ter 16 candidatos por partido, né? Uhum. Então, acho que serão, tem é, 11 homens e 5 mulheres, n- não exatamente nessa... Sim, pro... sim. Mas, a, como a, geralmente a maioria é, é de homens, né? Então, 11 homens e 5 mulheres serão esses 16 candidatos aí, cada partido terá. Então, né, antes era, era até 23, Sim, eu acho, é. se não me engano aí. Então, com certeza nós estamos encontrando lideranças, né, resgatando algumas lideranças do partido e é, posicioná-las em cada região aí, para nós termos os candidatos a vereadores, que o vereador que é o puxador de voto pro prefeito, né? Claro, com certeza. E e com certeza também, eu acho que passando aí, virando esse ano, nós vamos reestabelecer aí e vamos já apontar o o pré-candidato a prefeito, um ou dois nomes ou três, sim, Eu ir... acho que o partido tem Porque que levantar. Nomes, tem, né? nomes temos, sim, com certeza. Nós temos vários nomes aí que a gente sempre que são lembrados, né? O próprio Guilherme Mai também já colocou sim, o nome também. dele à disposição. Nós temos o Daniel que foi candidato na última eleição também, né? Ele tem como ele já colocou o nome à disposição, é né? um nome também forte. O próprio Wilson Saço também. O, o Risotto. Vere... O, o... Tá o, né? o Beto Risotto. O Beto <risos> Risotto também é um, é um nome forte que a gente tem. E a gente sempre, quando eu falo com ele, eu digo: oh, vai ser o nosso prefeito aí. Né? Então a gente sempre acaba motivando essas lideranças. né? O próprio Márcio Tubinho, que é, vai ser o presidente da Câmara, ele também já manifestou que não será mais candidato a. A, a vereador, então, é um nome também que surge para o executivo. Sim. E nós temos mais três vereadores, o próprio Jorginho, o Dirã e eu, né? A gente está aí. Todo e mundo. Se é for para contribuir com, a, com, a, com o desenvolvimento do partido, aí a gente está à disposição. O desafio nós estamos prontos. Aí. Mas só que, por exemplo, o MDB ficou
0: muitos anos na liderança do Manuel Mota, que agora né, se aposentou e tal. Está não, não... fazendo política, mas não é de ponta, o, o PP vai ficar esperando o Mariano de novo, como ficou esperando <risos> tantos anos o Dow ser candidato?
3: Pois então, né? Olha agora, Saulo, como é que eu. <risos> Te apertei é, agora é... Como eu disse, né? Se, se for da, da vontade dele, né? Eu acho que também. Mas eu acho que ele também, se tiver alguma outra liderança que se colocar à disposição, ele vai apoiar, como eu já Sim, disse aqui. Claro. Né? E, mas assim, é um, é um soldado do partido que está sempre à disposição, né? É verdade.
0: Rosana Rafael, bom dia, Saulo. Gostaria de parabenizar o vereador e amigos Douglas Michos, toda a bancada progressista pela postura e pelo trabalho na Câmara. Regina Destro da Silva, bom dia, Saulo. Bom dia, Douglas. Obrigado pelo carinho e olhar especial. Pela nossa comunidade Sanga do Marco.
3: Só que faltava, ele mora lá, né? (risos) A gente sempre. A gente tenta, né, Saulo? A gente faz os pedidos, né? Às vezes é um pouco difícil, né? A questão das duas reuniões que a gente fez do programa Câmara na Comunidade. Eu escolhi a Sanga do Marco no ano passado e esse ano acabei fazendo também na comunidade de Topaba, né? A gente fez essas duas reuniões, pedindo melhorias para essas comunidades, comunidades do interior, que que a gente tem uma forte ligação. A gente sempre está cobrando melhorias para essas pra essas comunidades, não só as do interior, mas todas as comunidades da nossa cidade. né?
0: O Adams Abate, Abates, uh, conversar sobre a chegada do vereador Samuca no PP, portas abertas?
3: Com certeza, eu acho que o partido está de portas abertas, não só para o vereador Samuca, mas outras lideranças também que, né, se tiver vontade de vir para o partido, o partido sempre está de portas abertas para receber lideranças. Né? O vereador Samuca deu um, um voto de confiança aí né, no nosso grupo também. Né? Não sei se como é que está o andamento dele aí, mas a gente, o partido está de portas abertas sim. Cabo Merencio, Cabo merece hoje, ele, na entrevista do Emerson, ele já fez uma gracinha,
0: agora fez outra eu vi, aqui. Eu vi, eu vi, nas é, coceiras é, ali é, na né?
3: enchente, eu tava, tava, tava assistindo a entrevista. Eu acho que ele, ele dormiu
0: com o Bozo. Né? <risos> não foi com a mocinha, dormiu com o Bozo. O vereador já fez o um orçamento de gel para 2023, Opa. cabelo mais arrumado da sanga do mar que a região <risos> Um grande abraço, nosso amigo colorado, Merencio. Cabo Merencio. O Diego Rosa Pires, nosso Diegão, vereador Diego. de muita palavra e comprometimento com Araranguá. Parabéns, Douglas Michels.
3: Um abraço também para o Diego, né, que foi nosso presidente aí no ano passado. Tive é. a oportunidade de ser o secretário do lado dele também por alguns meses. Fez um brilhante trabalho lá na Câmara e estamos juntos nessa, nessa caminhada aí. Vereador Douglas, muito obrigado
0: pela sua participação aqui no programa. Sucesso em 2023. Vamos continuar acompanhando o trabalho da Câmara, né? agora com o Luciano como presidente, também o Tubinho como vice mas vereadores vão continuar fazendo o seu trabalho, é claro que a gente vai acompanhar.
3: Com certeza, Saulo, né? quero desejar também aqui ao próximo presidente, né? o Luciano Pires, qual a gente teve o orgulho de ter votado nessa chapa, né? o Luciano, tanto ao é Tubim que é vice, estou fora da chapa, né? Eu estou fora da mesa diretora, não, não mais da chapa agora, né? da mesa diretora, mas a gente está apoiando esse grupo, né? estamos juntos aí nessa, nessa caminhada. Quero aproveitar para mandar também um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, um 2023 aí com bastante realizações e agradecer a parceria da Rádio Araranguá que tivemos ao longo desse ano aí. Muito Maravilha. obrigado. Um abraço. Um abraço.
0: Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de Polícia com Silva Silvio e a transição para o Estúdio 95. Rádio Araranguá 95.5
2: Polícia
0: Informação de Polícia Jário Silva.
1: Olha só, o polícia militar prende um homem que tentou assaltar comércio no Laguão. É de acordo com informações das polícias civil e militar, o crime ocorreu durante a tarde de ontem, terça-feira, dia 20, em um estabelecimento comercial no bairro Laguão, aqui em Araranguá. Guardiões da PM foram acionadas é por volta de 16 horas, depois que um homem armado com uma faca de serra invadiu um pequeno mercado naquele bairro e tentou render a proprietária após agredir a vítima com um tapa no rosto, exigindo dinheiro. O criminoso, aliás, interrompeu a ação somente quando um cliente entrou no estabelecimento é, fugindo do local, portanto, sem roubar nenhum pertence. guarnições da Polícia Militar foram para o local da ocorrência e, depois de montar um cerco, capturaram o criminoso no pátio de uma residência. O homem tentou reagir à prisão, mas após os policiais dialogarem com o mesmo, este acabou cedendo e foi preso. A faca usada pelo assaltante foi apreendida por policiais militares. O criminoso de 29 anos, que possui diversos antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas e lesões corporais, estava bastante alterado, mas após ser imobilizado foi conduzido então à central de polícia, onde foi autuado por tentativa de roubo. A informação
0: de credibilidade, dia a dia. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Qual é a pauta do estúdio hoje?
8: Conversar com o presidente da CIVA, o Ed Cunhaski, sobre a possibilidade de ampliação do atendimento do SEBRAE. Aqui em Aranaguai é uma das metas, inclusive com a construção da nova sede da, da CIVA, né? ter ali uma sala para o SEBRAE ampliar o seu atendimento aqui na região. Também converso com a Alessandra Albana, diretora de Serviço de Orientação Administrativa da Secretaria de Educação, e ela que está envolvida aí com a Parada de Natal, que era para ter sido realizada já, né? em virtude do mau tempo não foi, a realização será na quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre essa Parada de Natal
0: e é, teve algumas coisas que deu, do Natal ao verão que não, não choveu muito não, não deu né não deu né como, na né? semana o que era o que era ao ar livre não deu né ficou hum. para quinta e a, a previsão do tempo é tempo bom
8: <risos> Tomara que dê.
0: mas ah, hoje era para melhorar já tem umas nuvens chegando ah, aí, as né?
8: pessoas <risos> podem perceber em frente ali a igreja ao santuário né nossa senhora mãe dos homens tem um palco ali né que o palco está ali desde domingo exatamente para essa para essa parada né? de Natal não foi usado ainda a expectativa é de 800 pessoas participando. Então deve ser uma grande parada de Natal. Deve envolver aí né, sim, sim. entidades da cidade, enfim. E acho que é um, é um ato importante na semana Natal. As pessoas vindo agora para o comércio, né, para fazer suas compras. Então acho que é um evento importante para a gente destacar também aqui na nossa programação.
0: Tá certo. Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom trabalho. Muito bem. Dando
8: sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o
7: seu destaque? Correios terão alteração no expediente durante as festas de final de ano.
8: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora.
7: Os Correios vão funcionar normalmente entre os dias 19 e 23 de dezembro e na semana de 26 a 30 de dezembro. Na véspera de Natal, dia 24, o expediente será normal nas agências que costumam funcionar aos sábados. Já na véspera de Ano Novo, dia 31, não haverá expediente. Segundo os Correios, o atendimento nas agências voltará a partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. De acordo com a Estatal, a central de atendimento dos Correios vai funcionar normalmente no dia 24, das 8 horas da manhã até as 14 horas. Não haverá atendimento das operadoras no dia 31 de dezembro e o serviço só voltará no dia 1 no primeiro dia útil que inicia o ano. Os canais de atendimento automatizados fale conosco, o chat e os telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100. E 30.03.01.00 vão funcionar normalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Endereços e horários de funcionamento das agências, inclusive daquelas que funcionam aos sábados, podem ser consultados via aplicativo ou pelo site dos Correios. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.